0: k az minden a piamény, ókkok és jáákok, na gyere meg, min a Tomm MBA szerelem, kelet nyugaton, nyugatól,lók van a zaj nincs it a végén a pattók az baldin, minden a piamény,lókkok és jáákok na gyere meg, min a Tom MBA szerelem, keeten
1: nyugaton E
0: hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Igábor. Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
2: Szia, Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kedves hallgatók, nem csak ketten vagyunk itt. Egy nagyon nagy témát ölelünk most föl, ami rendkívül aktuális, és nyilván akkor már hozzárakjuk a saját ötleteinket is, és a mai podcastben azzal fogunk foglalkozni, hogyha mi ülnénk ott most a tárgyaló asztalnál, ahol egyébként a játékosok szakszervezete és a tulajok tárgyalnak egymással azért, hogy ne legyen lockout, és a hírek alapján nem is lesz, tehát egyre közelebb a megegyezés. Szóval ez a bizonyos határidő most március 31-ig lett kitolva, és hogyha mi ülnénk ott, akkor vajon mi milyen ötletekkel jönnénk föl, illetve szerintünk mit kellene megoldani, megváltoztatni, vagy úgy hagyni az új kollektív szerződésben. Ez lesz tehát a mai témánk, és ehhez két olyan szakértőt hívtunk, akik a kollektív szerződés tekintetében Zalinális, és nálam is jóval nagyobb szakértők. Ők pedig, hát először is az egykori, most már mondhatom így, hogy egykori mi, Dodo Basketball Podcast, egyik házigazdája, de akit még mindig nagyon szívesen látunk, és minden ilyen kérdésre meg is szoktunk kérdezni, Szevenkei Balázs Szemi,
1: hey yo! Hey, jó sziasztok! Én is örülök, hogy itt lehetek.
0: A másik vendégünk pedig egy olyan valaki, aki ezt a kollektív szerződés dolgot, ezt meglehetősen későn, nem mondjuk a 2000 es évek elején vagy ilyesmi, hanem meglehetősen későn kezdte el érdekelni, és aztán utána egy nagyon rövid időn belül simán leelőzött minket. A, a, a tudásban, ő pedig nem más, mint Mészáros Péter, egyik kedvenc szakértőnk. Szia, Peti! Gyorsan olvasok, sziasztok! <gül> <gül> és nálad meg nem mondtam azt, hogy a van End podcastnak a házigazdája, pedig kellene, mert hamarosan, hát Márcs szadásunkban, adásunkban, majd Ádámmal együtt valószínűleg ismét
2: vendégül látunk téged, és biztos vagyok benne, hogy Zoli is nagyon örül, hogy itt vagytok. <gül> Bizonyám, bár az előbb ugye, a fülemet így kicsit megzavart, amit mondtál, hogy hát beelőzött minket, hát még engem nem volt olyan nagy nehézség beelőzni ebben a témában. Bár hozzáteszem, hogy egyértelműen tök utolsó vagyok ugye, ebben a négyesben, CB témában, azért én is fejlődtem, és többek között, sőt, inkább úgy fogalmazik, hogy inkább nektek köszönhetően az elmúlt években, úgyhogy ezért is örülök nagyon, hogy újra vendégül tudunk látni benneteket egy ilyen egyébként nagyon-nagyon fontos témában. Hát bizony,
0: egy ilyen egy perces kis bevezetővel készültem ami után mindenki megkapja a lehetőséget, hogy szintén mondjon egy rövid bevezetőt, ha akar, de szerintem lehet, hogy ez elég is lesz. És azt szeretném elmondani, kedves hallgatók, nyilván ez én személyes véleményem itt most, de hogyha megnézitek azt, hogy az MBA miért jó, és például miért jó az európai rendszerhez képest, most az Itt és Akkor podcastben nem olyan régen vendégül láttam Háner Péter történészt, akivel beszéltünk a francia forradalomról, és ott ütköztettük ugye a három jelszó közül kettőt. Tehát ugye a szabadság és az egyenlőség sokszor nem összeegyeztethető, és nyilvánvaló, hogy például az NBA inkább az egyenlőség, az európai foci, az európai sport, pedig inkább a szabadság felé van eltolódva. És azért lesz egyre és egyre népszerűbb az NBA, Azért nagyon jó ez a rendszer, mert az egyenlőség felé van eltolódva. Éppen ezért lehetne a CBA-ben olyan változtatásokat csinálni, hogy csináljunk akkor itt is Paris Saint-Germain, neket meg nem tudom, de senkinek nem ez a célja, mert ez pont attól jó, hogy itt nincs Paris Saint-Germain, hogy itt nincs Barcelona, nincs Real Madrid. És én azt gondolom, hogy összességében, ha most nem változtatnának semmit a cba n fognak, de ha most nem változtatnának semmit, akkor is nagyon elégedett lennék. Szerintem ez a rendszer, ez egy már a felépítésénél jövőbe látó, és igazán hihetetlen vízióval rendelkező dolog volt, ami most szépen lassan reagál a felmerülő dolgokra az esetleges kiskapukra, illetve hát mondjuk az olyan dolgokra, amit már a régi időben jó volt, de most, hogy például nagyobb lett a sapka, már nem az, úgyhogy igazából ez itt a lényeg, ezeknek a tárgyásoknak ez a lényege, én nem gondolom, hogy ezt a rendszert gyökeresen meg kellene változtatni, hiszen fantasztikus, és, és a, a hosszú távú NBA drukkolás az sokkal nagyobb élmény most jelen pillanatban, mint bármelyik sportot hosszú távon követni, én ezt meg nem kockáztatni. Ehhez srácok bárki hozzászól.
1: szívemből szólták, Gábor, hogyha Peti elé vághatok, biztos, hogy neki is lesz néhány okos gondolat, amely szokott. Ha azt szeretnünk itt az egyenlőséget, mondtad nekem inkább az esélykégyelítés szó az, ami az eszembe jut, még pedig eredendően is egyrészt, másrészt pedig uh, Hubert tartott. Drága Golden State Warriors szurkoló hallgatónk, vagy hallgatótok, kért meg engem külső konzulensnek a szakdolgozatához, és ebből a témából írt. Tehát, hogy esélykijelentés a csapatsportokban, és ezzel a szemmel nézve még inkább nagy volt a különbség, például a foci és az NBA szabályok között. Úgyhogy, ha abba belegondoltok, hogy minden egyes apróság, ami itt a CBA-ben van, gyakorlatilag azt szolgálja, hogy az esély kiegyenlítés megtörténjen, hogy ne legyenek évtizedeken át tartó dinasztiák, ne legyenek, kőgazdag csapatok ne legyenek örökké utolsók. Szerintem abszolút látszik az, hogy tényleg minden apróság egy cél érdekében született meg, és pontosan emiatt még inkább egyetértek, amikor azt mondod, hogy nem lesznek óriási változások. Nem kell, de egyszerűen nincs rá szükség. Fogunk róla beszélni, hogy milyen nagy változást szeretne a liga bevezetni és játékosok mennyire ágának kellene, és vannak kisebb változtatások, amik viszont simán át fognak menni, mert fotózgatás viszont mindig lehet az utóbbi idők változásai, a korábbi körülmények drasztikus, ilyen vagy olyan irányú változása azért mindenképpen azt vonja maga után, hogy szükség van valamire, de nagy változásokra abszolút nincs.
0: Jó, akkor még Peti, hogyha szeretnél egy picit hozzászólni ehhez, egy in
3: general igen, két gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy én nem olyan régen olvasgattam így a Liga 80-as évekbeli viszonyairól akkor, hogy alakult a részben a CBA is, részben annak a sport franchise logikának, vagy sportliga logikának a kiépítése, így David Stern korai éveiben, ami most is meghatározza a Ligát, és hát ég és föld a különbség, tehát nagyon szépen látszik, hogyha nem ilyen nem csak pár éves távlatokban, hanem évtizedes távlatokban is nézzük, akkor milyen finom és okos lépés keresztül jött létre ez a mai rendszer. Ezen az egyik gondolat, a másik pedig az esélykiegyenlítésnek egy másik oldala, hogy itt nem csak csapatok és erőviszonyok közötti esélykiegyenlítésről van szó, hanem a tőkével és játék erővel vagy szórakoztató értékkel rendelkező szereplők, vagyis leegyszerűsítve a tulajdonosok és a játékosok közötti relatív egyenlő viszony. Ugye a 2017-es CB, az a revenue share, tehát a bevételek elosztásában és ezt a salamot Amoni 50-50 százalékot képviseli, viszont ezen túl is az, hogy az NBA játékosok szakszervezete elég nagy erővel rendelkezik, és én azt gondolom, hogy bármennyire is vannak időnként vitatott megnyilvánulásaik, mégiscsak azt látom, hogy elég nagy szerepet kapnak, és elég jól élnek ezzel a szereppel, tehát itt a fontos szereplők közti esélykiegyenlítés is úgy gondolom, hogy az NBA-ben a legmagasabb szintű az általán ismert között. Van egy kedvenc alulértékelt sportfilm, a High Flying Bird, a szárnyaló madár, a magyar fordítás, ez Steven södeberg 2019-es filmje. Nem túl cselekménydús, nem túl izgalmas, az IMDb-n eléggé le is van pontozva, de ez mindegy, akit kicsit érdekel ez, hogy játékosok, tulajdonosok hogyan beszélgethetnek egymással, hogyan egyezkedhetnek, milyen érdekek lehetnek, az néz.
0: És akkor ezzel a lendülettel én el is indulnék, és majd Zolit szólítom meg először, hát ha ő is még egy-két dolgot mondana a ilyen bevezetőnek is, de akkor az első nagyobb téma, amin biztos, hogy az elmúlt hónapokban rengeteget tárgyaltak, az a luxusadó kérdése, és azt szeretném, hogyha ezzel kezdenénk. Mert hogy? Több probléma van a luxusadóval. Az első és legnagyobb, bár igazából nem ez volt az először felmerülő dolog, de az első és legnagyobb az az, hogy amikor megállapították a luxusadós sávokat, hogy 5 milliónként kell majd többet fizetni, akkor még 60 millió volt a ligának a fizetési plafonja. Na most azzal arányosan, Egyébként akkor 5 millió volt a mid-level exception, és azt mondták, hogy jó, hát akkor legyen ennyi az, amivel sávonként ugye egyre többet és többet kell fizetni, ha valaki átlépi, és most pedig 120 milliónál járunk. A mid-level meg 11 millió, 10,8 vagy már 12, most fejből hirtelen nem is tudom, de azt hiszem az érvelés szempontjából teljesen lényegtelen. Szóval értitek, ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy bizonyos tulajok, akik nem annyira hajlandóak luxusadót fizetni, elképedve nézik, a Prokorov jelenséget, hogy van egy-két tulaj, aki még akkor is még a zsebében nyúl, hogyha nem is igazán bajnok esélyes a csapata hozzat tenném, hogy hát ilyen csak Prokorov volt valójában. Tehát, hogy <gül> nem tudsz másik példát mondani, maxolékörsznél időről időre, de nem nem tudsz. És ezért az ő ötletük pedig az volt, hogy vezessünk be egy ilyen végleges fizetési maxot, tehát gyakorlatilag egy hátkepet ott a luxusodó zónája, hogy azt már semmiképp ne lehessen átlépni, amiről már az adásban zoli. Te is és én is kifejtettük, hogy mekkora baromságnak tartjuk csak a Golden State Warriors menetelése miatt például. Viszont ugye ez a kérdés, ez mindenképp hozzá kell
2: nyúlni. Igen, ugye számomra a legérdekesebb a CBA-nek azok ugye a Player Powermenthez köthetőek, tehát a, mindig ez érdekel engem igazán, hogy a játékosoknak mekkora hatalma van, és ezzel kapcsolatban is vagyok a, talán a leginkább ijedős, mert itt csúszhatnak el nagyon rossz irányba dolgok a mostani hírek, ugye a minap, amire el, az a Desereng Gábor nagyon pozitívak, tehát minden jel arra utal, ami számomra kicsit megmondom, meglepetés, pont emiatt a player empowerment emelkedés miatt, hogy meg fognak egyezni a felek, és nyilván a, a luxus adó is idevágja ez a témához, illetve akár például a ugye a jelenlegi szerződés hosszabbítási szabályok, ugye a 120%-os 000 szabály, amiben szintén bele akarnak nyúlni valószínűleg. Az biztos, hogy én a hardcappel, mint olyannal nem, nem értek egyet, szerintem semmilyen szinten, és most szintén a legújabb hírek arról szólnak, hogy, hogy erről végül is lemondtak. Így van. A tulajok, igen, yes, szerintem mindenképpen egy jó irány. Nem látok olyan szenáriót, amiben megegyezhetnének egy hardcap-rel a player association és a tulajok jelenleg. Ez, ez mindenképpen egy olyan pont, ami. De hogy ugye nem is mindegyik tulaj támogatja ezt, tehát nyilván ez is belejátszik abba, hogy ezt végül elvetették. Csak hogy értsetek, uh, kedves
0: hallgatók, a játékosok végleg el akarták ezt kerülni, és jó pár tulaj is, aki meg hajlandó megfizetni, de a játékosok azt akarták, hogyha létrejön egy Golden state szerű dinasztia, akkor igenis újra és újra meg lehessen két is hosszabbítani, meg Draymond green is megtartani, hogyha meg akarja tartani a csapat. Tehát ne kelljen kikerülniük feltétlenül a piacra, vagy vagy ne kelljen ahhoz, hogy ott maradjanak, alájuk. Nem tudom, én 5 millióért. Tehát gyakorlatilag a játékosoknak is egyértelmű érdeke, hogy ne legyen hátket.
2: Igen, és viszont arról is szólnak hírek, hogy vannak, akik azokat a csapatokat inkább megbüntetnék, akik ugye például ilyen warriors szerű építkezést csinálnak, és hogy igenis legyen egy arányosított, egy, egy különböző ilyen break rakott, akott, rakott akott text büntetés gyakorlatilag, aminek viszont szerintem igenis lenne értelme, és mert azt még nem mondom, hogy, hogy érdemes lenne elkerülni egy Golden State warriors újra felvirágz de, de valahol meg azt is értem, hogy miért gondolják úgy egyes tulajok, hogy ez nem feltétlenül fair. Azt amúgy eh, egy másik
0: szabálymódosítással fogjuk elkerülni, ami a cap a
2: kivezetése lesz, de <gül> tehát, igen, hogy talán nem de. ezzel kéne, igen, igen, igen. És csak itt tényleg záró gondolatként ennek lezeresre, hogy nem feltétlenül gondolkodunk így, de igenis vannak egyenlőbbek az egyelők között, és hatalmas különbségek vannak, ami a tulajok pénztárcelt illeti. Van, akinek nem tudom, 20 plusz milliárd dollárja van, van, akinek meg 1 milliárd vagy akár 1 milliárd dollár alatti. Tehát azért itt nagyon nagy különbségek vannak, és nem mindenki számára elérhetőek ugyanazok a monetáris eszközök. Igen. Hogy
3: azért a szót, mert annyira ehhez szeretnék kapcsolódni. Ugye azt kell még értenünk itt a mögött, hogy a tulajok egy része valódi hátkepet szeretne, hogy a kosárlabdával kapcsolatos bevételek, amik az MBA-hez megérkeznek, azok a közvetítési jogdíjak a televíziókból, a minden eladott mezután bizonyos százalék, amit Nike-tól megkap a, a liga. Tehát ezek az MBA bevételei, és ezeknek az újraosztásáról van szó. Bár a logika az diktálná, hogy a kosárlabdával kapcsolatos bevétel el, mondjuk amikor egy stadion megtelik, de az NBA nem így könyveli ezt el, tehát az nem esetleg legnagyobb többségében nem is feltétlenül konkrétan az NBA franchisehoz, hanem az NBA franchise-ot üzemeltető gazdasági vállalkozáshoz érkeznek be, vagy esetleg nem is közvetve hozzájuk, hanem egyes tulajok külön cégeket tartanak fenn a stadionok üzemeltésére. Tehát nem csak arról van szó, hogy mennyit hajlandó fizetni egy tulaj, mennyi a pénztárcaja, hanem arról is, hogy míg mondjuk Detroitban nehezebb jegyeket eladni, addig a Bay Area-ban, a San Francisco-ban jóval drágább jegyeket árakat is nagyobb közönség fizet ki, meg ugye új stadion van mind a két helyen, tehát ezért is elég jól összevethetőek. Tehát mégiscsak vannak olyan földrajzi egyenlőtlenségek, amelyek nem felülírhatóak, és ezért bizonyos helyeken akkor is nagyobb a pénztárca, akkor is gazdaságosan tud működni egy NBA franchise, hogyha, mint például a Golden State Warriors a fizetésekre jóval többet költ, mint a többiek. Tehát, hogy erre a problémára kerestek itt igazából egy megoldást, amire szerintem sem jó megoldás a hard
0: igen, viszont azt azért szögezzük rá, hogy a Golden State Warriors azért fizet többet, nem azért, mert megteheti alapból, hogy csak úgy random ezt megcsinálja, mert ez nem igaz, hanem azért, mert a meglévő játékosokat, a csapatot kiépítette és azt hosszabbítgatta meg, tehát ezt muszáj nagyon hangsúlyozni, mert azt nagyon nehezen csinálhatná meg a Warriors, hogy ő most egy teljesen új csapatot épít és megint ennyiből, azt nem tudná mert akkor ugye a celery cap megakadályozná benne, szóval a szabályok működnek, és ez egy különleges eset. Én ezt akarom hangsúlyozni, az én megoldási javaslatom az, hogy legalább 8 milliós sávok legyenek, viszont legyen mondjuk a harmadik ilyen sávban már sokkal szigorúbb a luxusadó, és szerintem valami ilyesmi
1: is lesz majd a megoldás szemét. Szívembe szóltál ismét. Pont ezt akartam mondani, hogy a Warriors-nál történelmileg a játékos fejlesztés és az ezzel járó fizetések emelkedése. Tehát ezt úgy szokták fogalmazni, hogy szeleri slot. Tehát a játékos keretben, hogyha kizárólag a sapkát nézzük, akkor mondjuk belefel két maxos játékos, néhány közepes, meg a minimumosok. Na, ők a saját belső fejlődésükkel kreáltak gyakorlatilag, majdnem nem négy maximális játékosnyi, lehetőséget, meg még a többieket, és amikor például Doránt elment, akkor azért, hogy megtartsák ezt a lehetőséget, kellett cserével elengedniük, hogy ugyanazt a fizetést később egy másik játékosnak odaadhassák. Tehát hogy ez benne volt ebben az evolúcióban, ez teljesen jól látod, Gábor. Így a... lett
0: ugye Diangelo Russell, majd belőle Andrew Wiggins. Andrew Így van.
1: Így van. A másik pedig, amit végül is szépen fel is vezetél, meg el is mondtál, én gyakorlatilag azt mondtam volna, hogy duplázódjon a, a sáv. A luxus sáv, ugye eddig 5 milliós sávok voltak, és az első sávnál, hogyha egy dollárral többet fizetsz, mint a sapka, akkor másfél dollár plusz luxusadót be kell fizetned. A második sávnál ez ilyen, nem tudom, fél dollárra emelkedik, stb. Tehát hogy nem olyan brutális még itt az eleje, ami viszont nagyon brutális lehet. Az első és a második sáv közötti különbség szerintem legyen ugyananyi, mint a második és a harmadik, a harmadik és a negyedik, stb. Tehát én nem itt játszanék, én eleve egy kicsit magasabb különbségekkel számolnék, nem az eddigi fél dolláros, akkor, ja. hanem mondjuk egyszerűség kedvére legyen egy dollár, másféle indul, mint eddig, de akkor legyenek egy dolláros emelkedések a sávoknál, és ami viszont és itt megint visszacsatolnék egy korábban elhozott félmondatra, hogy azok is fizetnek luxusadót, akiknek egyébként nem kéne, mert nincs contender csapatuk, na őket viszont rohadtul büntetném azzal, hogy a repeater text legyen ennél sokkal durvább, és akkor minden egyes csapat gyakorlatilag érdekelt lenne abban, hogy valamikor megállítsa ezt a repeater text óret. Mi ez a repeater text? Minden második
0: vagy minden harmadik évben kilépjen a luxusadó alá,
1: úgymond. Igen, pontosan négyből háromszor, négy szezonból háromszor, ha luxusadós hogy akkor te már pedig a súlyosabbat fogod fizetni, hogyha ott nem másfél dollárról indul, hanem háromról, és nem egy dollár a különbség, hanem mondjuk kettő, akkor ott rohadt gyorsan el fogja érni azt a szintet a luxusadó, mint amit egyébként most a Golden State például fizetni fog, úgyhogy én valami ilyesmiben látnám ezt a fajta megoldást.
0: Uh-huh. Jó, bárki ehhez még hozzátenne valamilyen megoldási javaslatot, szerintem ez elég egyértelmű, hogy ezen a vonalon fogunk mozogni.
3: Igen, csak egy apróság, hogy ö, ugye nagyon sok minden százalékhoz volt kötve a régebbi CBI-ben, a luxusadó sávjai azok nem százalékhoz voltak kötve. Igen. Ezt nagyon szépen összegezted az elején, hogy a 64 milliós képnél szapták meg az 5 milliós sávokat, és most jövőre a CBI-nek az utolsó évében 134 millióra becsülik éppen a nyári kepet, ahhoz viszonyítva az az 5 millió az jóval kevesebb. Tehát, hogyha ez százalékokhoz kötik, ez egy szerencsésebb állapot lenne, bár azt olvastam, hogy a legfrissebb becslések szerint, sem százalék lesz. Tehát, hogy ez a probléma, ez időről időre újra termel.
0: Uh-huh. De ezt nem tartom akkora bajnak
1: egyébként. Bárkinek még valami? Nekem van még egy pár ötletem, hogy itt alapvetően a luxusadóval arról van szó, hogy kétféle módon lehet csökkenteni a luxusadót, hogyha a csapat Össz fizetése csökken, vagy valami olyasmi csökken, ami beleszámít a luxusadóba. Most ez elég hülye fogalmazás, de hogy értsétek, hallottam már olyan javaslatot is, hogy a saját draftoltak X. éve után valamennyire automatikusan csökkentett százalékkal, vagy egy maximalizált százalékkal számolódjanak be az ő fizetéseik a luxusadóba. Tehát mondjuk egy Steph Curry, vagy egy Clay Thompson, mondjuk fixen 30-akárhány millióval számolódjon be, pedig mondjuk Curry már 40 fölött keres bőven például. Hát 55. Igen. Aha. Igen. Tehát volt egy ilyen ötlet is, illetve nekem van egy olyan két dolgot kombináló ötletem, hogy ha valaki megsérül, és legalább egy fél évre, tehát mondjuk a szezon első felében úgy megsérül, hogy szezon végéig, vagy majdnem a végéig biztosan lehet tudni, hogy nem fog tudni visszatérni, akkor arra a szezonra például az ő fizetése kerüljön ki a luxusadóból, A fizetési sapkában ne, csak a luxusadóból, adóból. Hmm. Hogyha pedig legalább egy éves sérülés, mert van ilyen is, szezonban valahogy úgy sérül meg, hogy a következő szezon feléig is akár eltart ez, akkor meg mondjuk lehessen kettő évre. Ha nem is teljesen ki szedni a luxusadóból legalább valamilyen százalékot. Tehát ezt lehet finomítani, csak van egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, hogyha az olyan játékosok, akik valójában nem tudnak hozzátenni a csapathoz, azok valójában a luxusadóhoz ne járuljanak legalább hozzá, vagy ne akkora értékben járuljanak hozzá.
0: Nem gondoltam, hogy már itt a luxusadónál lesz olyan ötlet, amire muszáj egy mondatban reagálnom, de utóbbira a muszáj az lesz a baj a féléves verzióddal személy, hogy emiatt. Halál biztos, hogyha valaki a szezon fele előtt két meccsel visszatérne, azt nem engedi vissza a csapata. Tehát, ha egy ilyen előnyhöz jut, akkor hód biztos, hogy ki fogja még ültetni arra a két meccse. Erről majd beszélünk a kiültetések megakadályozásáról, ezt csak felszerettem volna dobni, de egyébként nyilván valamilyen módosításra ezt is meg lehet akár hát, mókolni. Viszont most uh, térjünk át a hosszabb érdődés, hosszabbításokra, mert Zoli már bedobta, nem mindig ez lesz a sorrend, de ha Zoli már bedobta, akkor Zoli Kérlek, mondd el nekem, hogy mi a probléma a jelen szabályok szerint Jeren Jackson Jr. fantasztikus szerződésével, ami ugye 28 millió indul, és aztán csökkenő, ő, és a végén már csak 23 milliót keres, ami hidegrázósan jó lesz akkor, csak nem biztos, hogy meg tudná hosszabbítani a Grizzlies most a jelenlegi
2: szabályok J- szerint. Nagyon egyszerű, ugye a 120%-os emelkedés, ami ugye a szabály most a szerződésed utolsó évének, az idő előtti, ugye free agency előtti hosszabbításra 120%-os lehet, ez neki masszívan piacérték alatti hosszabbítás lenne, ezért hiába szeretne maradni. A megoldásnál is az, hogy meg kell várni a free és akkor tud ugye, ennél lényegesen több pénzet aláírni. Erre lehet megoldás, egy valamilyen szintű emelése ennek a 120%-nak, hogy ne járasson így egy csapat, illetve egy játékos, és hogyha ő maradni szeretne, akkor idő előtt, már itt nyilván free agency-re gondolok itt, free előtt hosszabbítani tudjon, ezt szerintem egy nagyon egyszerű fix egyébként, bár pont rajta, például mondjuk szerintem egy 150%-ra történő emelkedésen feltétlenül segíteni, mert az is az ő piac elatt van jelenleg szerintem. Igen.
0: Na 150-nel, az, az lehet, hogy már úgy a határon van, de, talán, igen. de igen, de lehetne akár 160-ra is felemelni, szóval a lényeg az, hogy ezen biztosan emelni kell, vannak ilyen alternatív megoldások, amit olvastam, hogy már ilyenkor a bird ot lehetne használni, és a bird nak megfelelően, tehát a, ugye, hogyha valakinek full bird joga van, akkor gyakorlatilag maxosszabbítás is elképzelhető egy ilyen helyzetben. E, ö-
2: Hozzáteszem, ez itt nyilván nem a csapatoknak probléma jelenleg, mert Például hogy csodálatos díleket is így ki tudnak harcolni. Ez itt inkább a player association szempontjából. És egyébként én szeretem ezt a jelenlegi rendszert, mert abból a szempontból, hogy úgy így tényleg kialakult az, hogy vannak ilyen nagyon szuper szerződések, ahol egyébként kockáztathat egy csapat is. Tehát ne felejtsük el, hogy például a Curry régi szerződését mondjuk odaadhatotta azt egy olyan játékosnak is, aki sérülékeny, és azt mondott, hogy már pedig te nálunk leszel szuper és akkor ez így lesz. Tehát vannak ennek szerintem jó oldala is, de nyilván előfordult az is, hogy egy hogy játékos piacérték alatti szerződésbe kényszerül, és a break-out után hát úgy gondoló fizetett lesz. Megoldás lehet esetleg az, hogy valamilyen szabály nyilván volt a CBA-ben régebben is, és mondjuk Peti és Személynéventi erőtöbbe tudtok, hogy, hogy újra tárgyalni egy-egy szerződést, esetleg be lehetne iktatni egy olyan, olyan részt is az új CBA-be, ami bizonyos pontok, bizonyos eredmények egyéni statisztikák akár, vagy vagy ugye akár ilyen díjazások mentén engedélyezi akár a, a szerződés relatív rövid időn belüli újra tárgyalását, az is az egy érdekes szempont lehetne.
0: És ez egy nagyon nehezen kivitelezhető, de elképesztően bátor ötlet, és egyáltalán nem hangzik rosszul, ami azt illeti nekem. Ez í- így nem jutott eszembe a Meisterner dolgot. Nem tudom, Peti vagy, személy, melyik ötök akarja elmagyarázni, hogy mi történt ott idén, és hogy az például hogyan kerültek ki ezt a 120%-os szabályt?
3: ugye jelenleg az újra a CBA-ben az egy nagyon bonyolult dolog, csak akkor valósítható meg, hogyha a csapatnak, aki meglévő szerződést újra akar tárgyalni, van kep alatti helye. Máskülönben erre nincs lehetőség, és ugye itt nem hardcap-ről, nem luxusadó határról beszélünk, hanem a standard alapszeleri cap határáról. Ez gyakorlatilag most ugye az Indiana Pacersnek volt, és még a San Antonio spurs is. Ugye pont két centel van a két csapatban, vagy volt akkor még a két csapatban, amikor ez témogat, Májz Turner és Jakob Pöltöl, akik ugyanúgy lejáró szerződések, ugyanúgy olcsó szerződésen voltak, és ezt lehetett volna valahogy idén kompenzálni a mostani kep alatti helyből, hogy aztán a következő években piaci ár alatti szerződésük legyen, és mégis megkapják azt az összeget, ami egyébként nekik a teljesítményk alapján jár. de még így is csak Turner fért bele a szabályokban, mert neki négy egy éves szerződése volt Pöltől, viszont csak három éves szerződést írt alá korábban. Szóval ennyire bonyolult ez a megoldása, minden esetre az alaplogika az az, hogy az idei cap space-nek a nagy részét adták oda úgy Meisternernek, hogy neki a lehetséges maximum fizetése lesz ebben az évben.
0: Tehát magyarán az ezévi szerződését maxig az utolsó évet kiegészítették, feltolták, mint hogyha egy második
3: szerződés elkezdődött volna az első utolsó évében. Így van, így van. És az új szerződés pedig körülbelül ugyanannyi lesz, mint az eddigiek, vagy egy milyen minimális növekedés. Na most az a durva, hogy
0: itt mindenki jól járt. Tehát Meisterner is megkapta a pénzét, ami egyébként 30 millió átlagban, úgyhogy ha emlékeztek a jóslataimra a szezon elejéről, akkor bizony ő pont annyit kapott, mint csak két évre 60 milliót kapott volna, csak ugye abból a 60-ból egy bizonyos százalékot a mostani utolsó évéhez csatoltak hozzá. De hogy Maestrian is megkapta a pénzét, meg is hosszabbította az Indiana, ami ugye nekik azért jó, mert ha esetleg átfordulnának tankba, még akkor is el tudják cserélni, és nem megy el ingyen, illetve még jó szerződésen is lesz. Tehát... (gül) Igazából ez egy annyira jó megoldás, hogy szerintem akinek csak lesz capspace az alkalmazni fogja. Tehát amikor csak lehet, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire fognak esetleg a tulajok vagy klubok küzdeni azért, hogy ez kicsit szélesebb körbe menjen, de ez elképesztően bonyolult téma. Kíváncsi vagyok itt is megoldási javaslatokra, de én a szerződés hosszabbításokkal kapcsolatban egy dolgot mondani kell, azt, hogy ezt a két évre előre meghosszabbítani a supermax dolgot, ezt úgy, ahogy van, megszüntetném, és ez nem történik majd meg. Tehát és ne essék. ezt e, kiarcolta magának a játékosok szakszervezete. Dame Lillard is így kapta meg a szerződését, Bradley Beal is, e, sőt, ha nem csalódom, akkor Vol, és hárdan is azokat a rohadt nagyokat, e, hogy két évre előre hosszabbították. Látjuk, hogy mi a következménye, látjuk, hogy két év távlatából mennyire nevetséges szerződést hosszabbítani, vagy feltételhez kellene kötni hogy akkor ne legyen egy éves sérült, vagy ne legyen komoly sérült, csak ezt nem tudom, hogy ezt jogilag mégis hogy határozod meg, vagy el kéne törölni. Tehát az, hogy egy évre előre hosszabbít, az teljesen tisztasor, de a két évre előre hosszabbítások olyan rossz szerződéseket termelnek ki, és a kis piacú csapatok pedig még mindig úgy érzik, hogy bele vannak kényszerülve, hogy megtartsák a sztárjukat. Ami valószínűleg egyre kevésbé él majd ez a jelenség, tehát ilyen szempontból egy kiegyenlítődés folyik már évek óta, de én azt gondolom, hogy hogy igazán az mb nek nem tesz jót, se Bradley Bill szerződése, John Wallé látszólag nem tett jót, Westbrook Szerződése, ezeket mind megakadályozná ez a kis dolog, hogy ne lehessen két évre előre. Erre akár reagálhatsz is, szemi, de az eredeti szerződéshoz szabításos témához is, hogyha van megoldási javaslatot, kíváncsian várom.
1: Köszi, van mindenhez gondolatom természetesen, míg a ötiféle magyarázatot egy aprósággal egészíteném ki, hogy még azt a részét is kimaxolt a Pacers, a Turner hosszabbításnak, hogy az idei évhez hozzácsapott pénz, és az így kialakult összeg, tehát végösszeg, ami jelen esetben ugye a max, hogy onnan maximum 40%-ot eshet vissza a következő évre a játékos fizetése. Ja, és azt is telibe. És, és azt is telibe lőtték. Tehát, hogy ez tényleg ahogy mondtátok, mindenkinek pont jó volt, mert minden egyes részletét kilőtték. Az véletlen szerintem, hogy egy olyan fizetése volt eredetileg Turnernek, ami valójában a maxig volt emelhető, és pont volt hozzá cap space, és utána a maximális csökkenést tudták berakni. Szóval ez csak egy ilyen plusz rész, ami tényleg elképesztőbb, bonyolul, tehát teszi ezt a fajta hosszabbítást. és én itt egyébként lehet, hogy megengedném azt a csapatoknak, hogy nem négy, hanem három ne is lehessen ezt alkalmazni, hogy egy kicsit szélesebb körben legyen. Ugyanakkor első körben, mielőtt még a többi részére térek a szerződés hosszabbításoknak, azt kérdezném meg, hogy szerintetek pont egy szintén említett dolog miatt, kinek lenne és hány csapatnak lenne reális keszpé szezon közben, hogy ilyeneket meg tudjanak oldani. Hát, tudom, Zoli,
0: szerintem átlagban kettő ilyen szokott lenni az NBA-ben
1: évente maximum. Egy hasonlók, és
2: én is kevés a számot mondanám, Hát jelentős
1: capspész egyébként, most ez egy kivételes év, hogy van kettő. Igen. Tehát általában inkább átlagban egy alatt van ilyen, <gül> hogy, hogy még, a, tehát jelentős capspész, hogy maradjon. Oklahoma city volt még majdnem maxos, még tavaly, de aztán utána ők is felhoztak. Pár,
2: pár éve volt egy csapat, aki a minimumot sérte, és kellett valakit igazolni, melyik is volt ez a csapat?
1: Volt több ilyen, az Oklahoma is megcsinálta ezt, hogy nem értel a minimumot, és akkor a meglevő játékosoknak szétosztották. a, a minimumot.
0: is megcsinálták a, a minimumot. is
1: így van, és egyébként a San Antonio is idén még pont így áll, tehát ők még a minimum alatt vannak, és akkor a, aki majd a legvégén a Rolls lesz, az örülhet, ha ez így marad, mert akkor, hogyha mondjuk 13 millióval maradnak mondjuk a sapka alatt, akkor az 13 millió 15 felé osztva
0: igen, szét kell És egyelően a, a
1: maxos, maxos játékosuk is, meg a játékosok is ugyanannyi fog kapni. Szóval. De erre nincs De... szabály. Erre nincs szabály, ezt a csapat döntheti el. Igen, van. Tehát, hogy
3: mondhatja azt is a csapat, hogy mind a 13 milliót a tárjának adja, csak akkor tartja egyben utána az öltözőt. Úgyhogy ez, ez, ez speciál pont nincs, nincs leszabályozza.
1: Az lehet, akkor viszont ezt rosszul tudtam, én úgy tudtam, hogy ez így egy nem arányosan van, hanem tökek áll. De oké, okay, akkor ez ilyen gyakorlat, ami kialakult maximum. Jó, szerződés hosszabbítások. Az a 120 helyett 140-150 amit emlegettetek, az, az egy akár reális is lehet, mert az én első reakcióm is az volt, hogy ha a szerződés lejárt akkor a játékosnak majd valamilyen a lesz, akkor az azt szerint adható maximumot akár lehessen odaadni neki előre. És ez viszont eléggé komoly, mert van olyan játékos, aki mondjuk második körös volt, aztán két év után kapott egy másik két éves szerződést, és aztán utána gyakorlatilag, ugye négy év, összesen az már egy full bird, tehát gyakorlatilag jóval hamarabb el tudná érni a valós, mondjuk maxát egy ilyen esetben egy mitten Chandler Parsons, hogy bárki. Aki olyan második
0: körös, aki nagyon hamar feltűnik, és hamar jó, igen, igen, igen. Tehát
1: ez azért okozhatna ilyen feszkókat a játékosok között is, úgyhogy ezért ezt a 150 ezt sokkal reálisabbnak tartom, mint a bármilyen bőrgyogos maxot a végén. Ugyanakkor azt a maxot mégiscsak odaadnám olyan játékosoknak, akik valóban megérdemlik, és igazából, amit az Zoli mondott, hogy ez azért nem lenne egy rossz ötlet, hogy sokkal hamarabb, mint egyébként járna, van erre precedens. Tehát mondod Gábor, hogy ez azért elég bonyolult lenne szabályozni, igazából van rá precedens, mert a designated supermaxoknak a rendszer az gyakorlatilag már él. És ez pontosan arra vonatkozik, hogy a ligában valóban eléb mint nyújtó játékosok hamarabb megkaphassák ha. az tapasztalatuknak, megfeje nagyobb maximumot.
0: Hogyha esetleg lenne olyan új hallgatónk, aki nem tudná, hogy mik a designated szabályok, hogyha neked van Ruki, négy éves, most vegyünk egy elsőkörös, négy éves szerződésén egy nagyon jó játékosod, és te nem csak 25%-os maxot szeretnél neki adni, hanem 30%-os maxot, mert hogy úgy érzed, hogy ő szuperztár, akkor ezt úgy teheted meg, hogy kijelölöd őt, mint designated player, tehát kijelölöd ezt a játékost, ezt akkor jelölheted ki, hogyha ha három feltétel közül az egyik megtörténik, vagy defensive player of the year lesz az első négy évében, vagy MVP, vagy az utolsó két évének legalább egyikében All-NBA beválasztott. Tehát itt van három olyan feltétel, ami valóban így
1: az elit játékosokat szűri. Pontosan, tehát ha valaki ezeket a feltételeket teljesíti, akkor én már hosszabbításnál is előre odaadnám, ugyanakkor ugyanazt is megtartanám, amit te mondtál, hogy két évre előre nem. Tehát Kyle Antonitánc is most megkapta egyébként a Super két évre előre, azt már most tudjuk, hogy az is fájni fog a minasota Tehát 2024-25-ös szezontól van yes. neki 50 millióról induló. Fizuja, no comment, imádom a Minit, de ezt nagyon benézték,
0: Ja, lehet, hogy egyébként a szupermaxok témakörét, ha már így körbejártuk, azt is vegyük ide, uh-huh. de én most dobnám azt ott Petinek, hogy a, egyébként a szerződés hosszabbításokhoz neki van-e még ötlet.
3: Igen, köszönöm szépen, meg jó is, hogy még nem veszük elő a szupermaxot, mert szerintem az is egy nagyon nagy téma lesz. Igen, az a nehéz itt, hogy azt mondta Zoli, hogy ez főleg a játékosoknak jó, hogy hamarabb kapjanak több pénzt. Ez szerintem nem igaz, mert a játékos az ugyanúgy megkapja szabadügynökként is a max vagy max közeli összeget, hogyha megérdemli, mint hogyha előre adnák oda neki. De, igen, de a és Peti, hát, a egyáltalán, hogy
0: az nekik ez biztonság, igen
3: viszont a, a csapatnak legalább annyira érdekel lenne hamarabb meghosszabbítani a játékost, hiszen hogyha van egy JJJ szerződésed, vagy mint a Boston esetében Jalen Brown szerződése, nem lehet előre hosszabbítani, és ki van a csapat is téve annak, hogy a játékos szabadügynök lesz, ráadásul ugye ezek már nem is a ruki hosszabbítások, ott szabadság van, hanem az első veterán szerződés utáni hosszabbítás, amikor meg a korlátozott szabadügynök státusza sincs már meg a játékosnak. Tehát a Boston, a Memphis ki van téve annak, hogy ha nem sérül meg a játékosa, akkor szabad oda megy, ahova akar, Egy picit többet tudnak ugyan adni neki, de ez nem jelent valódi előnyt, ezért is szeretnék a csapatok is előre meghosszabbítani ezeket a játékosokat. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés, és itt is arról van szó, hogy mindenkinek az érdeke lenne, hogy korai hosszabbítás legyen, talán legkevésbé azoknak a szurkolóknak, akik szeretik az FA piacot. Amikor azon gondolkodnak, hogy hol mehetnek játékosok, mert minden idő előtti hosszabbítás ugye abba az irányba mutat, hogy nem marad szabadügynök nyára, és tulajdonképpen csak cseréket fogunk látni. Ami lehet baj, lehet, nem baj. Én sem nyitnám ki teljesen szabadon a, azt az elgondolást, hogy akkor, akkor mindenki kapjon bőrgyognak megfelelően idő előtti osszabbítást. Ez a 150 ez éppen működhet is, vagy egy olyan ötletet hoztam még, hogy esetleg a designated, vagyis kijelölt játékost így is lehetne érteni, hogy egy játékos lehet, vagy két játékos lehet olyan a rossz teren, aki idő előtt ki van jelölve, és akkor ő Akármennyi hosszabbítást kaphat idő előtt, de alapvetően meg működik a, a százalék. És ugye a Designated, tehát a kijelölt játékos az most is úgy működik, hogy korlátozva van, hogy egy csapat rossz terén mennyi lehet. Hogyha visszaemlékeztek az Anthony Davis cserére a Policenztől, a Boston azért nem tudott érte cserélni, mert az ő keretükben már ott volt. Azt hiszem Tétunknak már meg volt az idő előtti hosszabbítás, lehet, hogy az még nem volt meg. Kyrie Irvingnek volt ilyen Designated hosszabbítása, nem csak Irving volt, mert ugye egyért Ilyenért lehet cserélni, őrvingért már cseréltünk, és Irving és Anthony Davis nem lehetett volna egyszer a Boston Rosterén, ezért nem tudott azonnal cserélni érte. A Boston Celtics az, azt megelőző nyáron, hogy a léközbe került volna édi. Szóval ezeknek is megvannak a, a hátulütői, megvannak a később nehezítői, de egy ilyen megoldással esetleg az egy-két kivétel esetében, mint mondjuk Jalen Brownson volt tavaly, akivel már nem lehetett hosszabbítani, nagyon látszott, hogy túl teljesíti azt az összeget, amit kaphatna, és hát többet is kapott. Tehát ez megoldás lehet.
0: Uh-huh. Csak el kell mennünk akkor a supermax felé, ha már a designated részt behoztad, és akkor Zoli majd a te leszek kíváncsi, de van ennek bármi értelme, hogy nem cserélhetsz egy másik designated játékosért, mert mintha csak egyért cserélhetsz? Mert ugye ez mégiscsak egy kérdés, hogy azért van a salary cap, tehát azért határozzuk meg a sapkát, még ha, ha ez egy puha sapka is, akkor is. Azért van ez az egész, hogy ne tudj négy maxos szerződést összegyűjteni. És nem is tudsz. A nagyon-nagyon ritka kivétel a Golden State, amelyik ugye organikusan hosszabb a saját játékosait. De nem tudsz. Tehát akkor fontos az, hogy ne legyen nálad ö, három designated játékos? Ennek van bármi értelme? Mert egyébként cserék meghiusultak miatta amit szerintem igazán senki nem értett. Mármint úgy értem, hogy a célját, hogy milyennek a célja, hogy nem lehet együtt Kyle Irving Bostonban, Anthony davis egy teljesen külső szabály miatt, amiről ők nem tehetnek.
2: Igen, tehát itt nyilván több érdekes dolog is van, amikor itt Supermax szányével, 20-10... Ez a 17-essel
0: jött 17, a Supermax, azt
2: hiszem. 17-ben. Még egészen 21-ig, itt az adás előtt is megnéztem pár cikket, hogy még egészen 21-ben is abszolút olyan hangok jöttek, hogy ezt teljesen meg kell változtatni az egész Supermax rendszert. Most a legfrissebb hírek azért nem ennyire drasztikusak ebből a szempontból, és amit én olvastam, az esetleg egy, ugye, egy reverse trade kiker lehet, ami megint egy érdekes dolog lenne, és szembe megy azzal, amit ugye mondasz, hogy miért ne együtt két ilyen játékos. Ha bele lenne tényleg iktatva egy ilyen kitétel a szerződésekbe, az nyilvánvalóan azért, vagy nem nyilván nyilvánvaló, mert itt is akkor kérdés is felétek, hogy például egy 15%-os csökkenés, az mennyire beferszon egy Kevin Durant, tehát mennyire beferszon egy kárriorvinget. Nem tudom, hogy ez mennyire realisztikus faszeg, semmi nem?
0: Át és a csapatok imádnák tudod, hogy olcsóbban kapnák meg.
1: Szóval. De kíváncsi vagyok szemmi, mit gondolsz. Szerintem arra egyszerűen én azért mert, mert hogyha az összes többi változás meg lesz, akkor egyszerűen nem lesz piaca a játékosoknak. Tehát hiába fog tudni egy csapat cserélni egy szupermaxosért, a másodikén már nem fog, mert egyszerűen nem marad neki annyi értéke. Most már nem maxos, meg nem szupermaxos játékosokért is olyan ajánlott csomagok repkednek, hogy csak pislogok. Oké, okay, Kevin Durantért oda kellett adni az összes traffiket is, meg még játékosokat is. Igen, és Kevin Durant 34 éves, oké, hogy top 5 játékos, de hogyha mondjuk egy top 15 játékosért próbálsz cserélni, eleve nem is biztos, hogy ugye elérhetővé válik ilyen, akkor le fogod tolni a gatyádat, és betolod az órint. Egy második év már nem fogod tudni betolni az órint. Tehát a Boston abban a ritka helyzetben volt, és ott abban a szituációban ő lett volna a Golden State, aki miatt szabályt kell változtatni, hogy ők megtehették volna, de valójában nem tudták külső körülmények miatt én ebben nem nyúlnék bele, ez a világtörténelemben egyszer akadályozott meg bármit eddig. <gül> és szerintem soha büdös nem fog. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban ezen a véleményem vagyok. Egy gyorsan itt közben szúrhatunk még egy
2: dolgot, hogy arra is nagyon kíváncsi lennék a véleményekre, hogy, hogy a szupermaxoknak kell-e majd egy felső plafon. Ugye most arról szólok hogy nem lesz scap, boom, lesz simítva, hogy a több éven keresztül hogy elkerüljék a legutóbbi hibát, aminek ugye elég sok rossz szerződést is kaptunk. 2016 Lakers, 2016. 2016. Ezzel kapcsolatban a vélemények tényleg, hogy húzzuk-e meg valahol a felső hatát már most, és az új CBA-nak meg kell húznia, ugye kicsit a, tehát a százalékos, mi volt tehát a szerződéseknek ezzel ugye felülírva, hogy, hogy igenis legyen egy max plafon a maxoknak most már.
0: Tehát azt mondod, hogy mondjuk a 10 éves max, ami ugye már a szuper super max, a 35 százalékos, és azt még 8 okkal megemeled évente tehát a, annak a végére jönnek ki ilyen 60 millió szerződések lilárdnál, hogy azt már ne lehessen elérni. Igen. Tehát hogy legyen egy, tehát a 35%-os max már ne lehessen 8%-kal emelni, mondjuk így, hanem. nem. É, de szerintem
2: mondjuk mondjuk az... mondjuk ez is szembe megy azért valamilyen szinten a, azzal, hogy egy csapat meg tudja tartani ugye minden esetben a saját igazi korszakos superstehetést, ami ugye a paritás tény, hogy a paritás most azért a kiegyensúlyozottságot, azért ez, ezek összeségével megdováltat, most már így 6 év 7 év azért ezt kijelenthetjük, hogy nem csak emiatt nyilván, de, de részben emiatt is azért a jelenlegi NBA egy, egy olyan liga, ahol szerintem legalább hát minimum négy csapat, de biztos érvelni a menet, hogy akár tíz csapat is bajnok lehet majd.
0: Igen. Nekem annyira a válaszom, hogy szerintem ez nem egy rossz ötlet. Az én ötletem más. Én arra gondoltam, hogy nem kell ilyen határt szabni, viszont lehessen visszafelekötni. Tehát azt a hatalmas összeget, ami az emelésekkel kijönne, megfordítod, és az lesz az első év. Ez ugye most Nyilván egy baromi megterhelő lenne cap szempontból, és akkor itt valószínűleg ki is kéne jelölni, hogy például az úgynevezett épront nem lépheted át, tehát hogy a luxusadó határ fölött is van egy határ, amit bizonyos esetekben nem léphetsz át, például a Signent trade például, hogyha a Mid Level exception t felhasználtad. Na és akkor ez is így lenne, hogy csak abban az esetben tudja megfordítani mondjuk lilágyszerződését a Portland, és kezdődjön 60-ról, és aztán utána visszafele menjen, hogyha ezzel abban az évben nem át az éprön, de akkor emiatt is már el kéne törölni, amit mondtam a két évvel előre hosszabbítás szabályt, hiszen akkor még nem láthatod ezt, hogy, hogy ez bele fog-e férni vagy nem. Úgyhogy persze rá lehet kényszeríteni a csapatot, tehát akkor muszáj lenne mondjuk elcserélni egy másik stát, és ez valahol jó is lenne, hogyha belegondolunk. Tehát, hogy ezt az ilyen fordított maxot ezt azt gondolom, hogy teljesen logikus lenne bevezetni, de az Zoli a megoldásod
3: is nagyon tetszik. Igen, ugye a Designated Max az eleve már egy maxabb max, mint amit egy mezei játékos aláírhat, tehát normál körülmények között nem kaphat ilyet egy Jeremy Grant vagy egy, nem is tudom, Lauri Markanen sem speciál, tehát aki nek egyáltalán most szóba jöhetne. És ugye ezért vannak a cserekorlátozások is, hogy ne az legyen az a mint ugye az újoncok esetében, ahol van egy scale fizetés, egy skála szerinti fizetés, és az vált a standardé az MV-ben, amit megenged a SIB, hogy ennek maximum a 120%-áért írhat alá egy ruki. Na már most mi a gyakorlat, hogy minden ruki eleve a 120%-ot kapja a skálához képest, különben nem írnának alá. Nagyon-nagyon speciális estetekben váratlan sérülés, vagy stes játékos esetében lehet ezekkel esetleg játszani, de ilyet én nem is tudok példát felhozni annyira elméleti ez a lehetőség.
1: Oklahománál volt egy, bocs, a neve nem jut eszembe, hmm. de az oklahománál volt egy, aki csak a százszerzalékot írta alá. ez volt,
0: mielőtt még Atlantába nem, 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 került. Régebben. most régebben. Régebben. jó, oké, okay, oké, okay, oké, okay.
3: rendben minden esetre ugyanez lenne akkor is, hogyha nem lennének ilyen korlátozások a kijelölt játékosokhoz, vagy designated játékosokhoz, akkor az a max kezdve, és akkor minden játékos onnan indítja a licitát. Szóval szerintem nem feltétlenül egy baj, hogy vannak ilyen korlátozások a rendszerben. Én is egy kicsit más irányból közelítettem meg, szerintem mostani CBA-nek az egyik legnagyobb húzása a veterán minimum szerződések, amikor van egy cap hitje, tehát egy olyan összegrész, ami a be, beszámít, az azt hiszem a másodéves játékos minimum fizetése, és minden veterán annak megfelelően, hogy hány évet töltött el a ligában, annyival több kap, de az már nem számít bele a kebbe. Tehát ugyanannyiba kerül egy csapatnak Blake Griffint leigazolni, a veteran minimum szerződéssel, mindjuk Wittkrejcsit leigazolni. A veteran minimum szerződés, akkor is, hogy a Griffin az alapösszegnél a többet kap. Ez igazából a max szerződéseknél is uh, működhetne, hiszen a 35%-os szerződéseket dobálják össze-vissza a csapatok, a Westbrookokat, a volokat ezekből már nem lehet jól kijönni. Pont akkor, amikor a játékos már megtette azt, ami az ő karrierjében benne volt, és inkább csak a story van hátra, mint mondjuk Lillardnál, hogy eltölti az egész pályafutását a Portlandben. Egy-két év múlva azzal szembesülünk majd a Portland, hogy Lilár szerződése egy iszonyat albatrosz, vagy Carl szerződése borzasztó kátja az ő működésüknek, és meg kell tőle szabadulni. Tehát, hogy éppen az, hogy tartsuk a kispiacon nagy sztárokat, az nem fog megvalósulni, egy John volt is el kellett küldeni a vizásból mert nem működött az egész. Meg Bradley bill is el fogják majd cserélni. Ugyanígy. Az, hogyha a 30% vagy 35% fölötti rész már nem számítanak ebbe, de csak a saját játékosának egy csapat megadhatná, az esetleg egy működőképes megoldás lehet, ne a szentimentális érték megtartása mellett.
0: Aha! Szerintem ez is egy nagyszerű megoldás. Én azt gondolom, hogy talán ez a, ez a mindenkinek legjobb megoldás. Ez, ez már túl logikus, hogy ez megtörténjen. De nekem ez tetszik legjobban. Jó, a Supermaxhoz még bárkinek hozzáfűzni valója, mert itt egy három percünk van az első adásból.
1: A Reverse Max, amit mondtál, hogy előre kapja meg, és ugye a csapat tudja úgy strukturálni a supermax szerződést, hogy az első évben kapja meg, a játékos a nagyon nagy lóvét, az utolsó évnek az összegét, ha már hozzányúlunk, akkor én azt is megengedném, hogy ne teljesen megfordítjuk, hanem a szerződés teljes összegét egyenlően hozzuk el a szerződés éveinek számába, és akkor az legyen az éves, és akkor az egy flat szerződés lehetne, azzal míg a, a, a csapat egy kicsit tudná ezt a rizikót kontrollálni, nem biztos, hogy olyan borzasztó nagyon, de én ezt a lehetőséget ott még megadnám. Tehát mondjuk Kortosan... nem,
0: nem 35% és aztán 8%-os emelések, hanem most cap szempontjából mondom, 38 38 38 38, 38 kilapítod.
1: Mondjuk így, igen. Hm. És ez esetben megmondjuk, akkor átléphetni az apront.
0: Aha, értem, értem, értem. Ez í-
1: kicsit, kicsit ilyen teljes midlevel text, midlevel logikával, logikával, ha az egyiket használd, akkor érvényesled a hardcap, ha a másikat használd, akkor nem. És lehet, hogy egyébként mindenkinek jó lenne ez a flat, de ez még további gondolkodást igények. Szóval van, hogy André Robertson volt az, akinek a 80%-át ajánlotta fel, és azért is írt alá végül Robertson. Az okol, ahol ma 2013-14-es szezonra, szerintetek miért? Pass Luxus adott akarták elkerülni. Pont ugyanaz az ok amiért Harvent pont, is pont, elcserélték. Pont
0: annyi hiányzott az a másfél
1: de... millió és az
0: 1,7 közötti különbség.
1: Ami hát hu- 26. piknek a, a fizetéséről beszélünk, tehát eleve ilyen, ahogy mondod, ilyen valahol 1-2 millió között lehet, és ott annak a 40 áról tehát egy nevetséges az egész, 71,6 millió volt a luxusadó és 70 és fél környékére mentek ezzel a Robertson igazolással.
0: Kőkemény, kőkemény. Na jó, azt hiszem, hogy itt nagyon fontos témákon mentünk át, de még van hátra egy csomó, amit egy következő adásban hallgathattok meg, kedves hallgatók, úgyhogy most ideiglenesen egy gyors köszönömöt mondanék itt Mészáros Petinek, köszönjük hogy itt voltál.
3: Örülök a meghívásnak, köszönöm szépen.
0: Szemenkei Balázsnak, köszi, itt voltál. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, köszönöm, én is. Zali, te is gondolom elköszönsz a kedves vendégeinktől, de azért én már most mondom, hogy köszi, hogy itt voltál ma is.
2: Örülök, hogy itt lehettem, és annak különösen örülök, hogy a srácok is itt voltak, köszönöm szépen segítségeteket, sőt, hát több is volt az segítségnél. Ti meg az adás vázát, úgyhogy nagyon várom a következőt. Bizony, csak nehogy összetörjön ez
0: a váza. Kedves hallgatók ezzel a gyors üzenettel szeretnék elbúcsúzni én is, mert pénteken jövünk és folytatjuk ezt a témát. Reméljük, hogy ti is olyan értékesnek találjátok, mint mi, és addig is tudtok minket támogatni Patraonon, hogyha tetszik. De hogyha nem, vagy nem támogattok, az se baj, örülünk hogyha ha nem hallgattok. tetszik, akkor is támogathattok, csak akkor ugye kevésbé valószínű. <laughs> Igen, mondjuk ez. <laughs> Igen, ez, ez valószínűleg nem, ne, nem így működik a marketing, de az nálunk úgy sem működik se, hogy úgyhogy ismertek minket. Na jó, jövő pénteken, minden jót, sziasztok!
2: And go oh, give a spoonful of my finest urch you grown from the earth that you were from.
1: You are